0: Episode 165 – Stressfreie Kommunikationsprozesse Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Barbara Wanning bei mir im Podcastgespräch. Sie ist Kommunikationsexpertin. Hallo Barbara. Hallo Götz, grüß dich. Vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ich freue mich. Ja, ich mich auch. So, das Thema Kommunikation ist ja im Grunde jeder Experte, weil jeder macht es täglich. Seit Watzlawick wissen wir ja auch, dass man es gar nicht machen kann. Jetzt hast du dir aber das Thema stressfrei auf die Fahne geschrieben. Und jetzt so zum Einstieg die Frage und dann, glaube ich, hören wir auch raus, wie du zu dem Thema überhaupt gekommen bist. Was bedeutet das für dich?
1: Naja, weißt du, wenn ich so zurückdenke, was ich in meinem Job alles schon für Besprechungen erlebt habe. Ohne Ende ähm, Diskussionen, die Emotionen kochen hoch, ähm, es wird immer unproduktiver, immer unproduktiver. Zum Teil hast du wirklich gesehen, wie bei den Leuten das Stresslevel gestiegen ist. Also mhm. die haben zum Teil richtig rote Köpfe gekriegt, sind rot angelaufen, haben sich zum Teil dann angebrüllt in einer offiziellen Sitzung, wo ich immer gedacht habe: Hallo, was was passiert da gerade? Oder auch, weißt du, wenn wenn ihr gemerkt hast, dass Projekte nicht wirklich gut funktioniert haben, weil es ständig Reibungsverluste gab und das Ganze immer stressiger geworden ist, weil dann Termine nicht eingehalten werden konnten. Oder ähm, ja, auch auf einer ganz privaten Ebene, wo ich gemerkt habe, mit mit Menschen, die mir wichtig waren, ich bin völlig entspannt in ein Gespräch reingegangen und dann hat es manchmal nur ein, zwei Minuten gedauert, wo du gemerkt hast, so... Äh, nee, jetzt fühle ich mich aber nicht mehr wohl, jetzt ist, nimmt es aber eine ganz komische Wendung und wo ich gemerkt habe, dass bei mir einfach Stress entstanden ist hm. und ich habe mir gedacht, wo kommt das her, also was, was, was ist das, was, was steckt da dahinter, warum passiert das so und ähm, also das war das eine, ich bin ein furchtbar neugieriger Mensch das war so diese diese Frage eben, warum passiert das? Also warum kommen so Stressreaktionen in Gesprächen zustande? Und dann natürlich mein Antrieb, ich würde das gerne besser machen. Mhm. Also es muss doch eine Möglichkeit geben, wenn man das schon so wahrnimmt, das auch zu ändern und entspannter, also stressfreier zu gestalten. Weil ich möchte eigentlich gerne ein entspanntes Leben führen. Mhm. Das war so mein, meine Motivation, da zu forschen und zu recherchieren.
0: Und ich vermute mal, jetzt verrate ich ja kein Geheimnis. Wir würden uns nicht unterhalten, wenn du da nichts gefunden hast. <lacht>
1: ja, ich habe was gefunden. Genau. Ist jetzt bestimmt, also ist schon über zehn Jahre her, glaube ich. Und da bin ich auf ein, ein Modell gestoßen. Und ähm, das war echt, das war wie so eine Offenbarung für mich. Da ist es mir wie auf einmal wie Schuppen von den Augen gefallen, wo ich gedacht habe, ja klar, es ist so logisch, es kann eigentlich gar nicht anders passieren. Und ähm, ja, es hat mir eben auch Lösungsansätze aufgezeigt. Das war schon cool.
0: Ja, also ich persönlich bin jetzt ein riesengroßer Modellfreak und natürlich steige ich auf das Stichwort dann ein. Also erzähl <lacht> was über das Modell.
1: Ähm, genau, also ich mag Modelle auch total gern, weil, weil ich finde, dass die einfach so über Bilder halt die die Komplexität von der der Wirklichkeit so schön anschaulich machen. Und dieses Modell, was ich da entdeckt habe, das nennt sich Process Communication Model. Das ist ein Persönlichkeits- und ein Kommunikationsmodell. Und was mich eben beeindruckt hatte, war, oder so schon, die, die Kernaussage von PCM ist eigentlich, dass die Art und Weise, wie jemand seine Botschaft übermittelt, im Prinzip ausschlaggebend ist dafür, ob sie vom Empfänger überhaupt gehört oder verstanden werden kann. Also, dass das wie, viel viel wichtiger ist, dass wie der Prozess, deswegen auch Process Communication, Mhm. der Prozess entscheidender ist, oder entscheidend dafür ist, dass das was, nämlich dein Inhalt, überhaupt gehört wird. Und der der T.B. Keller, das ist der, der das Modell erfunden hat, der hat auch mal so einen Leitspruch gesagt. Der hat einfach gesagt, wenn du möchtest, dass der andere dir zuhört, dann sprich seine Sprache. Okay,
0: der erste Gedanke, den man jetzt wahrscheinlich hat, wenn man Sprache hört, Schwäbisch und bei dir leichter bayerischer Anklang, das wird es wahrscheinlich nicht sein. Deutsch ist es mit Sicherheit auch nicht. Das heißt, dieser
1: Sprachbegriff hat wahrscheinlich hier einen anderen Hintergrund richtig hat er. Wobei ich jetzt ganz enttäuscht bin, dass du mir den Schwäbischen auch nicht mehr zuschreibst, weil das ist meine, eigentlich meine Muttersprache. Okay. <lacht> Nein, aber dafür lebe ich so viele Jahre inzwischen in Bayern. Das ja. hört man, glaube ich, wirklich okay. nicht mehr raus. Aber die Sprache, die um, um die es jetzt da in, in diesem Modell geht, die hat wirklich eine ganz andere Bedeutung. Also ich nenne es einfach auch nur Muttersprache. Ja. Ähm, wie fange ich ihn jetzt an? Pass auf. PCM geht grundsätzlich mal davon aus, dass es sechs verschiedene, ich sage jetzt mal, Basispersönlichkeitstypen gibt. Und jeder dieser sechs Typen hat eine ganz eigene Art, die Welt wahrzunehmen und auch eine bestimmte Lieblingsart, wie wir kommuniziert. Also das ist, sind, ist wirklich komplett unterschiedlich. Und mhm. das ist das, was ich dann mit den verschiedenen Sprachen in dem Zusammenhang meine. Ähm, da gibt es zum Beispiel einen Typen, der ist sehr im, im Denken verhaftet, also der nimmt die Welt übers Denken wahr, da spielen Zahlen, Daten, Fakten eine große Rolle. Ähm, da werden sehr, sehr viel Fragen gestellt. Wer, was, wann, wie, warum. Ähm, der hat in dem Modell dann auch den Namen Logiker bekommen, weil es da ganz, ganz viel auch um logische Zusammenhänge, um Schlussfolgerungen geht und solches. Und ein anderer ähm, Basispersönlichkeitstyp, der nennt sich Empathiker. Und aus dem Namen kann man, glaube ich, auch schon so ein bisschen raushören, wie der die Welt wahrnimmt oder was für den im Vordergrund steht, weil da geht es hauptsächlich ums Gefühl. Also da ist die, die Beziehung zum Gegenüber das tragende Element. Da mhm. geht es darum, viel zu spüren, wahrzunehmen und den anderen wirklich auch als Person anzuerkennen und nicht nur als, als Nummer, mhm. wie man ja ganz oft auch sagt, also in einem Unternehmen nicht nur als Produktionsfaktor, sondern eben wirklich als Mensch. Ja. Oder, ich weiß nicht, soll ich, soll ich diese ja, sechs nicht, Typen kurz umreißen oder ja, sprengt das den Rahmen? Nö, nö, ich denke, das passt auf jeden Fall. Okay. Ähm, dann haben wir noch einen, der ist auch wieder mehr auf der, auf der sachlichen Ebene unterwegs, ähm, unterscheidet sich vom Logiker aber dahingehend, dass er mehr im Bereich Werte und Meinungen sich bewegt. Also der hat ein sehr, sehr starkes Wertesystem für sich in sich verankert und beurteilt die Dinge, die er so sieht und erlebt, eben immer gleich mit einem Abgleich gegen seine Werte.
2: Mhm.
1: Und äh, der hat in PCM einfach den Namen Beharrer bekommen. Und das ist auch gleich eine Bitte. Also manche dieser Begriffe, die da verwendet werden, sind jetzt bei uns so im allgemeinen Sprachgebrauch eher ein bisschen negativ belegt oder mhm. ja, wir werden kritisch gesehen. Und da sage ich immer, bitte einfach mal losgelöst von dem, was man bisher eine Vorstellung hatte von diesen Begriffen, einfach mal das auf sich wirken lassen. Und das, also meiner Meinung nach macht es am Ende ganz viel Sinn. Und eben dieser Beharrer mit seinen Meinungen ähm, ist eben auch einer dieser sechs Basistypen. Und dann gibt es einen, und der ist mir jetzt total nahe, der nennt sich Rebell. Mhm. Das ist einer, der reagiert sofort mit Mögen oder Nicht-Mögen auf alles, was da so kommt. Also der sagt zum Beispiel: Boah ja, Podcast finde ich geil, will ich sofort wieder machen. Oder äh, schon wieder so eine ätzende Geschäftsbesprechung. Da habe ich jetzt aber gerade überhaupt keinen Bock drauf. Also, das sind immer. Reaktionen, emotionale Reaktionen auf irgendwas der, der ist sehr viel also das ist wie so ein spontanes Kind, was halt einfach sagt ja, da habe ich Bock drauf, da habe ich Lust dazu mag ich, mag ich nicht Ähm, dann haben wir noch einen, der nennt sich Macher bei dem geht es sehr viel um Aktionen, da muss ganz ganz viel passieren, viel verschiedene Dinge in relativ kurzer Taktung, also da muss Aufregung dabei sein. Und ähm, bei dem das hört man bei dem auch an der Sprache. Also da, wo die anderen vielleicht ein bisschen ausführlicher werden, also wo der Logiker und der Beharrer vielleicht auch ein bisschen ausholen und Mhm. detailliert Informationen und Meinungen verbreiten, ist der Macher einer, der Dinge gerne schnell auf den Punkt bringt. Also der mag auch kein langes Rumgerede, der spricht auch mit ganz klaren Ansagen. Also Mhm. da kannst du dann hören, ähm, bring mir mal ein Bier mit oder hol die Akten aus dem, aus dem Archiv oder sag dem Kollegen XY, dass wir um 2 Uhr losfahren wollen. Also das sind klare, knappe Ansagen und da braucht es kein großes drumherum Ich,
0: ich finde es jetzt insofern spannend bei dem, was du erzählst, dass das ja alles Dinge sind, die sich eben auf der sprachlichen Ebene
2: ja. abspielen.
0: Viele andere Modelle, Persönlichkeitsmodelle, die mir sonst schon so begegnet sind, da verlässt man ganz oft die sprachliche Ebene und ich könnte mir vorstellen, dass eben genau durch diese sprachliche Ebene, weil ich im Grunde nur genau zuhören muss, es wahrscheinlich sogar einfacher ist, jemand, ja, ich sag's mal ein bisschen überspitzt, in eine Schublade zu stecken, weil ich nur genau zuhören muss. Nicht wie bei anderen Modellen, wo man das dann vielleicht in vier Quadranten einteilt, und dann das Thema Sprache nur am Rande adressiert.
1: Ja, ähm, muss, muss jetzt möchte ich auf zwei Dinge eingehen. Also zum einen, ähm, ja, die, die Sprache ist ein ganz wichtiges Instrument innerhalb von PCM, weil PCM ist im Prinzip ein zweigeteiltes Modell. Das hat einmal einen Persönlichkeitsaspekt, wo es darum geht, eben diese sechs Typen, den, den letzten, den sechsten, den Träumer hatte ich gerade übrigens noch unterschlagen, ähm, diese sechs Typen, die haben auch alle besondere Charakterstärken und, 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 und bestimmt werden durch bestimmte Dinge motiviert. Aber das ist alles, was, das kann man ja von außen so erstmal nicht erkennen. Also mhm. da ist der Mensch ja wie eine Blackbox.
2: Ja.
1: Das kann ich über Fragebögen ermitteln, das kann ich über ja, keine Ahnung, gibt es, glaube ich, bei verschiedenen Persönlichkeitsmodellen, dass man so bestimmte Fragen beantworten kann und aus diesen Fragen dann die Persönlichkeitsmerkmale äh, ermittelt werden. Das gibt es bei PCM auch. Aber, oder und, PCM macht da aber halt noch nicht Schluss, sondern PCM hat als zweiten Teil das Kommunikationsmodell. Und da kann ich eben anhand von Beobachtungen Rückschlüsse ziehen auf die Persönlichkeitsstruktur eines Menschen. Hm. Und wenn ich jetzt sage Persönlichkeitsstruktur, das ist, wo ich gesagt habe, ich muss bei zwei Sachen was dazu sagen, du hattest gerade glaube ich den Begriff Schublade <lacht> ähm, ja. benutzt. Das ist sowas, da stellst es mir so ein bisschen die Nackenhaare immer auf, weil also auch dieses Kästchen-denken. ja klar, also Es macht es einfacher, wenn man äh, Menschen erstmal grob, ich sag mal, in in Kategorien einteilt. Das tut PCM ja auch mit diesen sechs unterschiedlichen Typen. Nur, es ist ist ja keiner von uns jetzt eine Reihenform von von diesen Beschreibungen, sage ich mal. Und das ist eben das, wo ich sage, das ist so mit das Geniale an PCM, weil PCM sagt, wir haben alle diese sechs Typen in uns. Jeder. Mhm. nur in unterschiedlicher Anordnung und in unterschiedlicher Ausprägung. Und deswegen, wir sprechen oft auch von Typen im Menschen anstelle von Menschentypen, wie es andere Modelle oft machen. Also deswegen, ähm, klar, auch auch, auch die PCMler machen immer mal wieder eine Schublade auf und sagen, okay, das ist jetzt typisch für den und den Basistypen. Aber der echte Mensch ist eben eine, eine bunte Mischung hm. aus allen sechs Varianten.
2: Hm. Hm. Hm.
0: Okay. Jetzt hast du eingangs das Stichwort Bild verwendet und natürlich eben den Begriff Modell. Und in meinem Modell von Welt auch bedingen sich die beiden Dinge. Das heißt, ganz bildlich gesprochen, die Frage an dich, wie muss ich mir hier das Modell PCM dann bildhaft vorstellen?
1: Ja, ähm, finde ich, hat sich der T.B. Keller ein, ein super schönes oder sehr eingängiges Bild einfallen lassen. Er hat nämlich einfach ein mehrstöckiges Gebäude als Bild gewählt. Mhm. Musst du dir vorstellen, Gebäude mit sechs Stockwerken. Und in jedem dieser Stockwerke wohnt, in Anführungszeichen, wohnt einer dieser Persönlichkeitstypen. Und im Erdgeschoss, das ist unser sogenannter basis Basispersönlichkeitstyp. Also da geht man davon aus, dass der eventuell sogar angeboren ist oder sich eben dann kurz nach der Geburt schon rausprägt. Also das ist der, ähm, der uns am, am allermeisten prägt, hm. den den wir auch, der uns von unserer Lieblingssprache her eben immer bleibt, der unsere Charakterstärken bestimmt. Ähm, ja, ganz, ganz, ganz viele Dinge, also wirklich das, das Prägendste in unserer gesamten Persönlichkeit. Und darüber, die anderen, die restlichen fünf Stockwerke, die, die, wie die angeordnet sind, das, das bildet sich dann so in den ersten sechs bis sieben Lebensjahren raus. Und dann stehen die aber auch fest. Also ich sag mal, im Alter von sieben hast du dein sechsstöckiges Gebäude, mit den unterschiedlichen Etagen und in jeder Etage eben dann schon festgelegt, ein bestimmter dieser sechs Typen. Mhm. Und dieses Haus hat auch einen Aufzug, weil sechs Stockwerke zu Fuß wäre ja immer relativ anstrengend, sage ich mal. Also hat dieses gute Haus einen Aufzug, den man nutzen kann, um in die verschiedenen Etagen zu fahren, um dann auch Zugang zu bekommen zu den jeweiligen Mhm. Stärken des Dort wohnenden Persönlichkeitstyps und um auch dann da die die Sprache dieses Typs nutzen zu können und die ganzen positiven Eigenschaften
2: Hm.
1: und ähm, dieser Aufzug der hat nur einen Haken der braucht Energie also du musst im Prinzip gut für dich sorgen und schauen dass deine ich sag mal inneren Energieakkus immer aufgeladen sind damit sich dieser Aufzug überhaupt in Bewegung setzen kann. Wenn du keine Energie mehr hast, dann bleibt dein Aufzug im Erdgeschoss stecken und dann kannst du auch nur noch aus deiner Basis raus kommunizieren. Und das ist das, was es dann auch schwierig macht und wo dann auch der Stress im Umgang mit den anderen beginnt, weil dir dann einfach die Flexibilität verloren geht.
2: Da
0: da höre ich jetzt raus, okay, da treffen jetzt zwei aufeinander, deren Häuser, deren Stockwerkaufbau ist völlig anders. Das heißt, in, de, in dem Erdgeschoss wohnen zwei verschiedene. Mhm. Geht es mal davon aus, ein Logiker, dem ich mich jetzt nicht ganz so fern äh, einordnen würde, <lacht> und vielleicht jemand, der eher auf der empathischen Ebene unterwegs ist. Ja. Und dann knallt oder? Und dann haben wir den Stress.
1: Ähm, richtig. Also. Das das Problem entsteht immer, also na langsam, 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 was heißt Problem? Also dieser Stress nach PCM ähm, entsteht aus zwei verschiedenen Gründen. Zum einen, weil jemand über über einen längeren Zeitraum nicht mehr in seiner Lieblingssprache angesprochen wird. Mhm. Also wenn du jetzt zum Beispiel eben das Beispiel gewählt hast mit dem Logiker und mit dem Empathiker, wenn der Logiker ständig nur von Zahlen, Daten und Fakten spricht und der Empathiker permanent irgendwo versucht, auf der Gefühlsebene anzudocken, mhm. dann haut das ja nicht hin. Also dann merkt man schon so bei beiden irgendwie keinen Anschluss unter dieser Nummer. Und dann fängt eben der Stress an. Und da geht es dann, in, um nochmal auf das Bild von dem Haus zurückzukommen, da geht es dann in den, ich sag mal, Stresskeller runter. weil Den gibt es in dem Haus auch noch. Mhm verschiedenen Tiefegraden. Da kann man dann eben zusehen, wie die Leute dann eben die Tür aufmachen und in ihren Stresskeller runterwandern, wenn das so sich verhakelt in ihrer Kommunikation.
0: Okay, das wäre jetzt so ein Punkt. Du du hast von zwei Stresssituationen gesprochen. Jetzt möchte ich mal den einen noch vertiefen, weil ich mir vorstellen kann, wenn jetzt jemand in seinen Keller absteigt, ich das idealerweise wahrnehme, da impliziert sich natürlich dann sofort die Frage, okay, wie merke ich es denn,
2: mhm.
0: dass jemand in den, in den Keller abwandert und B natürlich und vielleicht dann, dann auch wieder der Prozessaspekt und, und wie kann ich es besser machen, wie kriege ich ihn selber oder vielleicht, wenn ich ein ganz tolles Bewusstsein auch für mich selber habe, wie kriege ich mich selber wieder aus dem Keller raus.
1: Puh, das waren jetzt, glaube ich, insgesamt schon drei Fragen. Jetzt muss ich ich mal gucken, dass ich sortiert kriege. Also das Erste war, glaube ich, dass du gefragt hattest, woran kann ich erkennen, dass jetzt jemand in seinen Keller absteigt? Richtig? Ja. Okay, also ähm, ähm, wir hatten ja vorher gesagt, das Tolle an PCM ist, dass man durch Beobachten sehr viel erkennen und und, äh, sehen kann. Und da gibt es fünf Merkmale, die man beobachten kann. Also es gibt Tonfall, Wortwahl, Mimik, Gestik, Körperhaltung. Mhm. Und die gibt es in einem positiven Setting und die ändert sich dann auch entsprechend, wenn der Abstieg in den Keller beginnt. Und du hast zum Beispiel ähm, auch eine, eine innere Haltung. Also solange du dich in deiner positiven positiven Architektur nennt sich das dann, befindest, also in deinen sechs Stockwerken, Mhm. hat jeder von uns so eine Grundhaltung, die besagt, ich bin okay und du bist auch okay. Und wenn der Stress jetzt anfängt zu kommen, das heißt, wenn ich so wie wie schon meine meine Hand auf die Türklinke gelegt habe zur Kellertür und jetzt schon kurz davor bin, in den Keller abzusteigen, Mhm. da ändert sich diese Grundhaltung da kommt auf einmal eine eine Bedingung ins Spiel. Also da muss entweder ich eine bestimmte Bedingung erfüllen, um noch in Ordnung zu sein, oder mein Gegenüber. Mhm. Und ähm, da zeigen sich dann eben die sogenannten Antreiber. Und die kann ich beobachten, die kann ich hören. Da gibt es ganz klare Signale dafür. Also wenn wir bei dem Beispiel bleiben mit dem Logiker und dem Empathiker von gerade eben, Beim Logiker ähm, ist der Antreiber, also ich muss perfekt sein, damit ich okay bin, du bist sowieso okay. Mhm. Also der Logiker muss eine an sich selber gestellte Bedingung erfüllen, nämlich perfekt zu sein. Mhm. Und das zeigt sich dann, dass der anfängt, überdetaillierte Aussagen zu treffen. Da können dann Schachtelsätze entstehen, mit was weiß ich, zig einschüben. so dass der Zuhörer eigentlich schon gar nicht mehr weiß, wo der Satz angefangen hat, bevor der Satz zu Ende ist. Das wäre so ein Warnsignal, wo ich allein durchs Zuhören erkennen kann, ah, Moment, da ist jetzt gerade jemand dabei, in den Keller runterzugehen. Wenn ich jetzt hier nicht interveniere, wenn ich jetzt hier nicht irgendwie eingreife, dann marschiert der weiter runter in, in den Keller. Und das ist eben das Tolle, ich kann intervenieren. Also ich muss den nicht komplett in den Keller runterrauschen lassen, sondern ich kann dem immer wieder Angebote machen, aus dem Stress rauszugehen und wieder in seine positive Architektur zurückzukommen. Und das Angebot, was ich eben mache, wenn ich, wenn ich erkenne, oh, jemand ist jetzt gerade auf der antreiber schon unterwegs, dann versuche ich durch Zuhören eben zu erkennen, ah, dieser Antreiber, den ich sehe oder höre, zu welchem Persönlichkeitstyp gehört der und wie spricht denn dieser Persönlichkeitstyp am liebsten. Und dann schwenke ich auf die Sprache von, von demjenigen um. Mhm. Also wenn ich jetzt angenommen, ich bin jetzt die Empathikerin und befinde mich mit dir im Gespräch, du bist der Logiker. Mhm. Und ich höre jetzt bei dir auf einmal Schachtelsätze oder super komplizierte Wörter oder merkst du Eier? Ah ja, hm? Dann sage ich nicht noch, ach Mensch, Götz, ja, so schön, dass wir uns mal wieder unterhalten. Und ich habe mich ja so gefreut, dass wir uns äh, getroffen haben vorher. Und ach komm, lass uns doch noch mal einen Kaffee trinken. Und, mhm. Sondern dann sage ich, merke ich, Okay, Moment, das ist im Moment die falsche Ebene. Da geht's, der Götz braucht jetzt gerade was ganz anderes. Der möchte nicht diese persönliche Gefühlskontaktaufnahme, sondern der braucht jetzt einfach mal wieder ganz klar ein paar Zahlen, Daten, Fakten, der braucht einfach mal wieder diese informative Ebene. Hm, Und ja. dann ändere ich entsprechend meine Kommunikation, stell dir zum Beispiel wieder eine Frage oder fass kurz zusammen, was ich verstanden habe von deiner Einschub-Aussage
2: mhm.
1: und stell dir zum Abschluss noch mal eine kurze Frage. Und das kann eben schon reichen, dass du aus deinem Stress wieder rauskommst. Dass du merkst, ah, okay, jetzt sind wir wieder in, in meiner Lieblingssprache unterwegs, so mhm. nach dem Motto, da kenne ich mich jetzt wieder aus. Und dann kannst du wieder ganz normal weitermachen und bist auch raus aus diesem komplizierten, ich muss perfekt sein. Dann bist du wieder in deiner Architektur zurück und alles ist gut.
0: Ja, ver- verstehe ich. Das heißt, ich nutze mein eigenes Wissen, meine dann hoffentlich vorhandene Flexibilität eben, selber aus vielleicht meinem eigenen Erdgeschoss rauszugehen, jetzt nicht in den Keller, sondern genau. in, in ein höheres Stockwerk, das meinem Gegenüber entspricht. Richtig. Und kommuniziere dann mit ihm auf der Ebene.
1: Ganz genau, ganz genau. Und da, dadurch kannst du ihm im Prinzip die Hand reichen, wieder auszusteigen aus dem Stress. Ja. Also, das ist man du kannst niemanden wirklich aus dem Stress rausholen, wenn der nicht will. Aber du kannst ihm die Hand reichen, du kannst ihm ein Angebot machen. Und dieses Angebot machst du eben in, dadurch, dass du seine Sprache aufgreifst und verwendest.
0: Hm. Genau. Ich mache Licht auf der Kellerterre um Muss man sowas
1: Ja. So, dass er den Weg nach oben wieder erkennen kann. Das gefällt mir, ja. Das das muss ich mir merken.
0: Wenn ich jetzt selber merke, ups, ich steige da runter gerade, dann bin ich wahrscheinlich schon mal ein ganzes Stück weiter, wenn ich es überhaupt merke und nicht erst irgendwann im Dunkeln sitze. Ja. Was was tue ich da am besten?
1: Ja, also so wie du gerade gesagt hast, in dem Moment, wo du es merkst, bist du schon einen äh, riesengroßen Schritt weiter. Weil... Selbst wenn du jetzt dieses Modell kennst, das heißt ja nicht, dass dein Gegenüber das Modell auch kennt. Also Mhm. du kannst nicht unbedingt erwarten, dass dir jetzt jemand anders die Hand reicht. Aber du kannst sie dir selber reichen. Also du kannst dann selber mit dir im Prinzip sprechen und sagen, ach Mensch, Götz, jetzt habe ich jetzt, jetzt bin ich doch wieder in in meinem ich muss perfekt sein, Antreiber unterwegs, komm, lass den Quatsch, Ähm, mach mal wieder normal weiter Hm. und das kann oft schon helfen, dass du dich selber da wieder rausholen kannst, was aber viel wichtiger ist, sage ich mal, dass du schon vorbeugend tätig wirst, weil ähm, ich sag mal, Stress ruft automatisch Stress beim Gegenüber Hm. und Je besser du gewappnet bist, bevor du in ein Gespräch reingehst, also je voller deine Akkus sind, desto eher kannst du es dann schaffen, entspannt zu bleiben und wirklich eben deinen Aufzug zu benutzen und auch bei dir selber noch diese Signale wahrzunehmen.
2: Mhm.
1: Wenn du selber schon völlig leer bist, weil, weil du, was weiß ich, aus Verschiedenen Gründen schon, ist schon die zehnte Besprechung an dem Tag und du bist einfach kaputt und alle, dann schaffst du das auch nicht mehr. Mhm. Also, das sind so ein bisschen auch die die Grenzen, sage ich mal. Also, es hilft dir, das zu kennen und bei dir selber wahrzunehmen. Nur wenn deine Energie einfach nicht mehr da ist, dann, ähm, ja, also von daher immer gut gucken, Bedürfnisse befriedigen. Ah, Bedürfnisse, Stichwort, genau, ist nämlich auch noch ein, ein Teil, der in diesem Modell behandelt wird. Also jeder dieser dieser sechs Typen hat auch unterschiedliche psychische Bedürfnisse. Und da ist es eben gut zu wissen, wo, wo man da selber äh, einzuordnen ist. Also was man selber braucht, um wieder Energie zu kriegen. Und das kann bei dem einen sein, dass der sagt, er er möchte jetzt erstmal wieder Ruhe und Zeit für sich alleine haben und erstmal einen halben Tag in der Natur sein am Wochenende. Es kann sein beim anderen, der sagt, oh, Moment, ich muss jetzt erstmal wieder zu irgendeinem Pferderennen oder eine Pferdewette machen, damit ich hier ein bisschen Aufregung wieder kriege, weil im Büro ist es so stinke langweilig. Mhm. Also ganz unterschiedlich. Aber das sind so die, die Sachen, wo man sagt, gut für sich selber sorgen. Damit eben die Akkus voll sind, damit man eben in schwierig werdender, werdender Renn- oh, äh, Gesprächssituation mhm. die Chance hat, sich selber noch, sag mal, am, am Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. Ähm, weil, also, wenn, wenn die Akkus leer sind, wird es einfach schwierig.
0: Ja, 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 ist absolut nachvollziehbar. Jetzt so, zum Abschluss haben wir ja ganz oft nicht bloß Situationen, in einem Dialog, also wie wir zwei uns jetzt hier unterhalten, sondern speziell eben, dein Eingangsstichwort aufgreifend, Besprechungen, da sitzen mehrere am Tisch, unterhalten sich über Dinge, die notwendig sind und haben halt ein unterschiedliches Erdgeschoss. Was ist jetzt so deine Empfehlung, was bietet das Modell an, wie ich mit solchen Situationen umgehe, wie ich es da nutzen kann?
1: Ja, ja, ja. Ich sag mal, also im Prinzip machst du das Gleiche, als wenn du jetzt nur einen Menschen gegenüber hast. Du beobachtest. Also wenn du beobachtest und hörst drauf, wie die Menschen sprechen. Ich gebe zu, dass es am Anfang, das braucht Übung, weil in der Besprechung ist ja auch wichtig, dass du den Inhalt mitkriegst und da sich auf den Prozess zu konzentrieren, das ist schon nicht ganz so trivial. Aber du kriegst mit der Zeit mit wie platzieren die Besprechungsteilnehmer eben ihre, ihre Aussagen und kannst dann entsprechend die jeweilige Sprache benutzen oder eben einfach, du sagst, du mischst sie einfach von Haus aus. Mhm. Also die, diese sechs Sprachen, die benutzen auch unterschiedliche Wörter, da geht es um eine bestimmte Tonlage, um eine Sprechgeschwindigkeit unter anderem auch. Und je bunter du das durcheinander mischt Desto größer wird natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass du jeden der Menschen, die da mit dir in, in dieser Gruppe sind, irgendwann mal erreichst.
2: Mhm.
1: Weil jeder hat so seine Antennen auf ganz bestimmte Sachen ausgerichtet. Und das, das muss dann nichts Langes sein. Das muss noch nicht mal ein kompletter Satz sein. Da reichen manchmal einzelne Wörter, dass jemand zwischendrin wieder aufhorcht und denkt, oh, jetzt, jetzt hat er mich gemeint. Mhm. Also jetzt hat er meine Muttersprache benutzt. Ja, ja. Und so kannst du da eigentlich ganz flexibel, indem du einfach in deinem ähm, Gebäude mit dem Aufzug hoch und runter fährst und das durch, gut durchmischt, ähm, da eine schöne Ebene schaffen. Und
0: eben, würde ich sagen, auch im Vorfeld oder dann im Nachgang an Gespräche mal reflektieren, okay, wen habe ich da jetzt um den Tisch rum gehabt, um es dann beim nächsten Mal, du hast das Stichwort Übung gesagt, um es dann beim nächsten Mal besser zu machen.
1: Genau. Ich meine, das, es kommt ja auch immer darauf an, sind es jetzt Menschen, mit denen du häufiger zu tun hast? Also sind es jetzt Kollegen oh. oder Mitarbeiter oder also die du regelmäßig triffst? Dann kannst du wirklich da so eine, so eine kleine Nachbereitung machen und dann sagen, ah, okay, deine Hypothesen bilden, den würde ich jetzt ähm, kommunikationsmäßig da einordnen, den eher da. Und wenn, wenn du jetzt merkst, in deiner Besprechung sitzen sowieso nur, ich sage jetzt mal, Logiker und Beharrer, ja. dann macht es keinen Sinn,
2: ja.
1: Späßchen zu machen für den Rebellen oder die Gefühlsebene zu betonen für den Empathiker, wenn die überhaupt nicht dabei sind. Also dann kannst du dich auf die Sprachen konzentrieren, die von den Menschen vorrangig eben gesprochen werden. Nur wenn du permanent mit wechselnden Gruppen zu tun hast, die du einfach im Vorfeld nicht kennst, oder auch wenn du, wenn du eine Rede hältst, einen Vortrag, mhm. dann kannst du auch in der Vorbereitung von dem Vortrag einfach immer mal wieder das Querbeet durchmischen, um es einfach interessanter zu gestalten und mhm. immer mal wieder auch jeden Einzelnen dadurch abzuholen. Mhm.
0: Gut, sehr spannend. Jetzt könnte ich mir vorstellen, so als kleiner Hinweis für die Zuhörer, mal zu reflektieren, ob das jetzt langweilig war, unsere Unterhaltung und in welchem Bereich dann jemand da unterwegs war und vielleicht gleich das praktisch aufzugreifen und was zu lernen. Ich könnte mir definitiv aber vorstellen, dass der eine oder andere noch was nachlesen will. Da werde ich das in die Notizen zu unserer Episode mit reinnehmen. Da hast du bestimmt einen großen Fundus, wo wo man eben was nachlesen oder vielleicht was nachhören kann sogar?
1: Ja, das, das wäre super, wenn du das einfach verlinkst, weil ich habe auf meiner Website verschiedene Blogbeiträge, habe zu dem Modell als solches was geschrieben. Ähm, man kann sich da auch über dieses Profil, über das Persönlichkeitsprofil, was man auch erstellen lassen kann, informieren. Und äh, natürlich kann sich jeder auch gerne jederzeit mit mir dann direkt in Verbindung setzen. Also Kontaktdaten sind dann ja da ja. auch. Genau. Ähm, Das ist mein absolutes Steckenpferd. Ich freue mich über jeden, der mit mir kommuniziert.
0: Das hört man definitiv raus. Barbara, ich danke dir für deine Zeit, für ein mal etwas anderes Prozessthema, aber trotzdem sehr spannend.
1: Ja, ich danke dir für die Einladung. Hat mir viel Spaß gemacht heute. Danke, Götz.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Barbara Wanning zum Thema stressfreie Kommunikationsprozesse.